0: Vos les tweets sont des chats, c'est donc euh, l'ouvrage de Bernard Pivot paru chez Albin Michel. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Bernard Pivot et sa pratique de Twitter, il y a toujours le podcast des petits papiers sur le site vivacité.be. Damien Van Acter, vous êtes prof et euh, je vous interpelle tout de suite là-dessus. Bernard Pivot, dans son introduction à son livre, il dit qu'il conseille à tous les étudiants en journalisme de, euh, de s'inscrire sur Twitter et de pratiquer. Vous êtes mm -hmm. d'accord Bien on ne peut pas dire le contraire, parce que <rire> vous, vous initiez euh, les étudiants justement aux réseaux mm -hmm. sociaux, aux nouvelles technologies, à la man nouvelle manière de communiquer. Euh. Qu'est-ce que Twitter apporte à un étudiant en jour un journalisme pour vous
1: Mais C'est surtout une forme d'humilité en fait, euh, de se dire d'abord, si c'est un état d'esprit, je pense, ça fait partie de la culture du numérique, de se dire si on veut un jour que des gens nous fassent l'honneur de venir nous écouter, en tant que journaliste, la première démarche qu'on peut avoir c'est d'abord d'aller se mettre à l'écoute de ce qui se passe. Et il y a il y a plein d'experts, il y a plein de gens, alors pas forcément des intellectuels, mais il y a plein de gens qui racontent des choses très intelligentes, très intéressantes, surtout qui font du lien. Parce qu'en 140 signes, c'est vrai qu'on peut pas dire grand chose. Par contre, on peut faire des liens. Et le lien, c'est le jus du web. C'est ce qui fait un peu comme dans un cerveau, les synapses qui sont connectées entre elles. Et donc, il euh, y a moyen, comme ça, d'aller se mettre à l'écoute de choses qui se passent à l'autre bout du monde, de se créer sa propre petite agence de presse perso. C'est un mmh. peu ça, Twitter. C'est à ça que ça sert. En tant que journaliste, en tout cas, et en tant que communicant, d'une manière générale. C'est d'avoir son petit réseau à soi, qui grandit, qui est assez organique, hein, parce qu'on rajoute des gens, puis on en enlève. On fait des listes aussi, chose que M. Pivot semble ignorer. <rire> <Ouais>. <rire>
0: <rire> il fait l'usage de Twitter qui veut, et, et lui c'est plus peut-être un moyen de diffusion.
1: Tout à fait, oui. mais, mais c'est ça, est, est ça qui est passionnant avec ces outils-là, c'est que c'est des outils. Voilà, et les outils, ben, on en fait plein de choses différentes. Il y en a qui en font un usage plutôt positif, d'autres qui en font des usages négatifs. La comparaison que j'ai l'habitude de prendre, c'est que comme n'importe quel outil, c'est comme un marteau. Un marteau, on peut tuer sa femme, et on peut construire la maison. Voilà, c'est pas pour ça qu'il mmh. faut interdire l'outil.
0: Alors vous êtes l'un des spécialistes euh, des nouveaux médias, des réseaux sociaux en Belgique, hein, je ne dis pas de bêtises, à rien ne vous non, regarde, hein, non, non. c'est l'une des, 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 des références. références, je le disais, vous, vous enseignez euh, notamment à l'IEX, vous enseignez en Sciences Po aussi, et vous, euh, vous avez un projet un peu fou que vous venez de lancer, qui est l'idée de mettre sur pied ou sur roue une rédaction connectée, itinérante, mmh. avec un van qui peut euh, emmener 8 personnes et se balader avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour euh, être connecté.
1: Oui, c'est un peu dans le prolongement d'autres projets que je monte déjà depuis 3-4 ans. Euh, Jusqu'à présent, je prenais mes étudiants, on se mettait au vert, on allait dans l'ancienne gendarmerie de mon village à Aiguezé, euh, dans le Namerois, et on vivait ensemble pendant 3-4 jours, on se mettait en projet. Ici, j'expérimente une autre manière de faire les choses. Fondamentalement, ça n'a rien de très très nouveau, hein, ce que je propose d'avoir des projets. Non, véhicules parce que ça existe, région, euh, euh, les voitures
0: émettrices, radio, télé et depuis autres. Tout le temps,
1: Philippe Bouvard a commencé comme ça, dans les années 60-70, il allait sur les routes du Tour de France euh, à la rencontre des gens. L'idée derrière ça, c'est plutôt de se dire qu'on est à un moment dans les nouvelles technologies où justement on peut utiliser des outils qui coûtent pas très très cher euh, prendre l'antenne entre guillemets, on peut le faire depuis où on veut, quand on veut avec les, la technologie 3G ou 4G avec du Wi-Fi mm -hmm. euh, et de pouvoir avec un, un petit véhicule, c'est pas non plus un camégy avec lequel je pars, hein. c'est euh, c'est pas non plus le but d'héberger de, de, des plateaux colossaux avec plein plein d'invités. Le but c'est d'amener mes étudiants, entre autres, parce qu'il n'y aura pas que, que mes étudiants, mais d'aller à la rencontre des gens, de reprendre ce temps-là. On est dans le temps du réel, dans le temps du direct plus que jamais. Ça a de la valeur hein. quand on va être dans le véhicule connecté à Internet en roulant et être capable d'envoyer des tweets. Ça va avoir du sens de tenir ce lien-là avec les gens.
0: Mais je, je, je peux me faire l'avocat du diable On peut déjà le faire. On n'a pas besoin d'avoir un sûr. véhicule spécialement équipé pour. Exact. Avec un simple smartphone, on peut envoyer des tweets en roulant oui. et se connecter à,
1: à, oui. à Internet partout. Mais moi, ce que, ce que je propose, c'est de vivre une expérience, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on met un pied dans le véhicule, on va vivre quelque chose qui va avoir un prolongement en ligne. Et ce prolongement, il va se faire avant... Le fait de mettre le pied dans le véhicule, pendant, avec le direct, et après, où on va construire des nouvelles manières de pouvoir packager l'information. Le, le principe, il est assez assez simple sur la base, hein, c'est que le modèle économique des médias, il est un peu cassé. Euh, le, au siècle dernier, c'était assez facile de savoir comment on faisait de l'argent avec les médias, alors d'aujourd'hui, tout le monde est médias et mm -hmm. Comme vous l'avez dit, n'importe qui peut avec son smartphone de envoyer des tweets, faire des photos, faire acte de journalisme Alors, à tout bout de champ, c'est pas un problème. Entre guillemets. Ah, mais, voilà. Oui, le, le problème, que... c'est quelle est la valeur de ça Il oui, y a, y a des dérives
0: aussi. Euh... Voilà, voilà, on l'a vu, on en a parlé euh, il y a quelques semaines à propos de Boston. Il y a mm -hmm. pas mal de dérives quand tout le monde s'improvise journaliste.
1: Bien sûr. Et c'est pour ça que les journalistes doivent plus que jamais. On a plus que jamais besoin de journalistes, des gens qui font cette profession de foi, entre guillemets, de se dire je me mets au service des gens, je me mets au service des communautés pour essayer de les informer et d'apporter une plus-value. Et la plus-value, ça peut être cette prise de recul, ça peut être cette analyse, cette mise en contexte, tout ce qui fait La valeur d'un journaliste, en fait, c'est la valeur qui va pouvoir apporter, en plus à l'information, au service des gens. C'est tout ça qu'on va expérimenter dans cette manière d'aller euh, en mobilité, faire des choses à gauche à droite. On a la chance que 2014 c'est quand même une année électorale aussi bien en Belgique qu'en oui, France. Voilà.
0: J'allais dire, l'idée c'est d'aller vers quels événements et euh, de quelle manière vous embarquez euh, vos étudiants ou les participants. Mmh, mmh. Euh, vous allez à l'aventure sans savoir où vous allez ou vous avez ciblé un endroit et vous décidez d'aller euh, voir ce qui se passe là-bas
1: Il y a déjà toute une série de choses qui sont dans les cartons. Je me lance pas non plus n'importe comment dans ce genre d'aventure parce que ça a un coup. Le véhicule, je euh, oui. l'emprunt il est déjà sur mon dos là. Euh, ici ce que j'ai fait c'est j'ai donné la possibilité aux gens en ligne de me donner un coup de main pour le bah, pour accélérer le processus de son équipement pour, pour acheter, acheter des petites caméras qu'on va mettre dans le plafond pour acheter des une participation
0: micro. financière ça porte un nom hein,
1: c'est du, du crowdfunding voilà un nom un peu barbare mais qui dit bien ce que ça veut dire c'est c'est la foule qui va donner en donner un, un petit peu d'argent c'est du don contre don c'est comme ça que c'est expliqué quel est
0: le retour justement
1: ah bah pour l'instant ça se passe plutôt bien là on a on a lancé ça jeudi dernier et on a déjà dépassé la somme que j'avais que j'avais demandé et on dépasse même de beaucoup parce que j'ai même des partenaires maintenant qui sortent du bois et qui nous qui montrent leur intérêt pour ce genre de choses en disant voilà on, on est on a envie de de mettre notre marque on a compris en tout cas pourquoi mm -hmm. on faisait ça et donc on, on va donner un coup de main et
0: quelle est la contrepartie que vous vous donnez à, à ces partenaires ou à ces gens qui investissent finalement bah,
1: déjà il y a la visibilité sur le véhicule euh, mmh. avec des logos, avec des petits maniers qu'on va s'arranger pour que les gens les volent en fait, ça va être très le fabricant des maniers me disait euh, c'est un problème avec les maniers sur le véhicule parce que quand le véhicule est à l'arrêt les gens les, les piquent bah, je dis c'est pas grave, on va faire en sorte que justement les gens les volent et donc euh, ça fait partie des contreparties de dire bah, je paye pour avoir un, un logo sur le véhicule et moi tant que les gens les volent, bah, je les remplace voilà, mmh. c ça va un... pas être compliqué ça je pense <rire> on va un petit million chaque lundi ouais, ouais, voilà.
0: alors évidemment on va vous attaquer en vous disant oui mais si mmh. c'est des accords commerciaux et si vous avez des partenaires commerciaux vous n'avez pas une vraie indépendance mm
1: -hmm. dans... c'est pour ça que j'ai voulu en amont prendre un maximum de sécurité sur le véhicule l'idée c'était pas de dire aux gens payez-moi un véhicule c'est pas ça l'intérêt mm -hmm. du truc euh, l'intérêt de la formule derrière c'est parce que moi-même je fais travailler mes étudiants sur les dynamiques du crowdfunding mm -hmm. et regardez, si vous voulez en donner si vous avez un vrai projet journalistique si vous avez vraiment envie d'y aller et d'aller faire votre reportage en Russie c'est ce qui s'est passé l'an dernier avec certains de mes étudiants vous pouvez proposer le, le projet directement aux internautes et voir s'il y a de la traction. Alors ça, ce sont des termes qu'on utilise dans le monde des startups. J'ai eu la chance d'avoir cofondé un accélérateur de start-up qui s'appelle Nest-Up, mm -hmm. et sur lequel on travaille ces, ces, ces méthodes-là de, de financement nouveau, d'accélération de, de modèles économiques. Et donc, quelque part, c'est une question aussi d'être de, 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 bien droit dans mes bottes quand je fais ça. Je peux pas dire à mes étudiants, allez-y, foncez, soyez entrepreneur, essayez de vivre de votre passion en trouvant des nouveaux modèles économiques, si moi, je le fais pas moi-même. Donc, c'est un laboratoire que je mène. là. Je, je n'ai aucune prétention à, à, à aller dans des projets qui vont être gargantuesques. Et, non, le but, c'est de Vraiment de les amener à se rendre compte de la réalité, de c'est quoi, à l'heure d'aujourd'hui, être journaliste avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies et tous les enjeux qui vont avec.
0: alors Vous avez été euh, étudiant, pardon, euh, vous avez été journaliste aussi, mmh. euh, notamment pour l'agence Belga, donc dans un mmh. cadre beaucoup plus traditionnel. Vous avez travaillé ensuite pour la RTBF, mmh. plus, plus du côté des médias sociaux. Euh, vous avez été étudiant il y a une quinzaine d'années, à oui, peu près. Oui, je suis sorti en 2001. Voilà, vous euh, côtoyez les étudiants aujourd'hui, vous les formez. Quelle différence euh, voyez-vous justement dans la manière d'apprendre, de, d'enseigner et d'appréhender le journalisme aujourd'hui pendant les études
1: Mais déjà, moi, j'ai pas connu Internet pendant mes études ou très très ben peu. Euh, oui. J'ai écrit mon mémoire sans pouvoir pomper Wikipédia, ce qui. Euh, <rire> <sais pas. rire> Bravo. Euh, non, ce que. Moi, je me considère pas vraiment comme un prof, en fait. Euh, les étudiants que j'ai pour l'instant, dans d'ici deux, trois ans, ce seront mes collègues. Euh, moi, je me mets en projet avec eux, je me mets à leur service, je leur ouvre ma trousse à outils, je leur donne tout oui, ce qu'ils Oui, mais genre. vous voyez la différence de, ah, de oui. la manière
0: dont ils fonctionnent. Aujourd'hui, ben oui, les bien jeunes, sûr. on, on atome parmi nous depuis, euh, quelques mois. C'est hum. vraiment autre chose, quoi. Le, le, la démarche même intellectuelle n'est plus la même. Mais
1: pour me donner un petit exemple, je donne beaucoup de cours à l'IEX. L'essentiel de mes cours, d'ailleurs, se, se, se donne à l'IEX. Cette année-ci, j'ai expérimenté un cours que je donnais à à 85% uniquement en ligne. C'est-à-dire qu'on a sorti la classe de, de la salle de cours et j'ai moi-même codé une petite interface à travers laquelle les étudiants pouvaient interagir avec moi mais avec Facebook, avec donc Twitter, donc vous, vous, vous euh...
0: ne deviez même pas vous déplacer, personne ne devait se déplacer. Personne
1: ne devait se déplacer, mais en même temps ça avait une vraie valeur d'être connecté les uns aux autres où moi je faisais des vidéos avec eux, j'étais à Paris, j'étais j'étais ailleurs dans le monde et je faisais des vidéos en direct avec eux, vous pouviez me poser des questions, je leur expliquais l'usage de certains outils, je leur donnais des choses à lire, on faisait des quiz chaque semaine avec eux. enfin voilà, c'est une nouvelle manière de d'imaginer la transmission de savoir. Moi j'ai pas j'ai pas la prétention de tout savoir que du contraire, donner cours, c'est une des meilleures raisons que j'ai trouvées pour continuer à apprendre.
0: Mmh. Est-ce qu'on n'est pas moins attentif quand on est euh, devant... Enfin, peut-être pas, je me souviens des <rire> salles de classe où je n'étais pas très attentive non plus, mais devant un écran euh... comme ça...
1: Je pense qu'il y a des choses qui sont inévitables. Quand on regarde à l'heure d'aujourd'hui dans les amphithéâtres, comment, ça se, comment physiquement les choses se passent, on a un prof qui parle avec des étudiants qui sont tous derrière leur laptop. Mm. Euh, c'est très perturbant parce que ça, il y a autre chose qui se met en route et, et, et les profs sont, sont euh, c'est dérangeant parce qu'on on a l'impression que les étudiants sont en train de faire d'autres choses. Et que alors qu'est-ce qu'on fait On coupe le wifi mais alors, ils vont sortir leur smartphone, ils seront connectés en 3 on, on met des brouilleurs à l'entrée mmh. des auditoires, ça existe. Pour les examens fou, notamment. Le Entre autres, pour les examens.
0: Mais là, c'est utile peut-être.
1: Oui, effectivement. Moi, je prends le parti pris de me dire que ce sont des technos qui sont euh, plus qu'une mode. Ça va impacter, et on le voit déjà bien, tous les pans de notre société. Alors, on va essayer de se les, se les approprier hein, mmh. en ayant conscience des risques en allant parfois dans le mur. Euh, voilà. Moi, je, je plante un petit peu tous les jours et, et l'avantage quand on expérimente et quand on teste, c'est qu'on peut dire pourquoi on s'est planté et en faire bénéficier les autres.
0: Voilà, vous partirez avec votre van au mois d'août, vous reviendrez en septembre, mm -hmm. nous raconter.
1: Ah ben, comment c'était,
0: est ce que vous avez croisé sur votre chemin, ce que ça a donné comme résultat. Et puis, euh, peut-être qu'un jour, vous emmènerez notre Tom dans votre <rire> gouserie, hein, vous dans le van Tom. Ben oui, je vous euh... vois bien, tiens, je, je vois votre œil qui brille depuis tout à l'heure. <rire> voilà, c'était la dernière d'AvoPost aujourd'hui. Je vais quand même vous dire que ça ne doit pas vous empêcher d'aller réécouter le podcast et les précédents ah, bien sûr que pour non. vous consoler de notre absence pendant tout l'été. Euh, vous pouvez avoir accès au podcast via notre page Facebook à vos postes. Merci aux chroniqueurs qui ont défilé et amené leur savoir et leur passion dans cette émission ponctuellement ou avec régularité d'ailleurs. On va remercier Tom Faeli, Anne Boulor, Ariane Van Der Veen, Tom Salbet, Alex Colo, Guillaume Wolf, Manuel Jousse, Frédéric Bréban et Florence Franz qui sont passés derrière ce micro. Merci à vous Jérôme aussi d'être venu.
1: Gens, tous ces gens connectés. C'est vraiment extraordinaire.
0: Oui. Merci d'être venu, d'avoir essayé d'apprendre des choses. Il y a encore du travail.
1: Oui, on est au début.
0: Donc je propose que vous reveniez. On est tout
1: au début. Encore 8 ou 9 saisons avant que je ne m'immisce totalement <rire> voilà. dans les réseaux sociaux.
0: Je propose que vous ne reveniez la saison prochaine. Damien, on a oublié de donner euh, pardon, la référence du site pour avoir plus d'infos sur votre projet.
1: Ah oui, mais c'est euh, da.van.ac.
0: DA.VAN.AC. La référence est d'ailleurs sur notre page Facebook. Déjà, donc, si vous voulez y avoir accès, vous la retrouverez. Voilà.